0: Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Willst du meine Sonne sein?
1: Äh, oh Gott, jetzt muss ich das Richtige antworten. Denn du bist mein Sonnenschein?
0: Nein, ist nur lustig. Also, der eine fragt, willst du meine Sonne sein? Dann sagt er weiter. Dann andere sagt irgendwie, aber ja, natürlich, dann halte ich 1,5 Millionen Kilometer von mir entfernt. Das ist lustig. Ja, das ist ein Witz. Habe ich gelesen in einem Buch, was ich gerade gelesen habe. Von Arno Frank ist das, glaube ich, Seemann Arno von Frank, super. Genau. Und da, da ist von zwei Radiomoderatoren die Rede. Super. Und die machen diesen Witz, diesen platten Witz in ihrer Morgensendung. <lacht> Willst ist du meine Sonne lustig. sein? Dann halte ich 1,5 Millionen Kilometer von mir entfernt. Ja. Aber
1: du, war, du kennst meine anderen beiden. Also das ist ein Ab Abfuhrspruch. Aber kennst du ähm, kennst du den kennst du Anmachsprüche gute?
0: Ja, Anmachsprüche. Ähm, ja, es gibt auch ein paar, die sind vielleicht auch gar nicht so blöd.
1: Ich sag dir mal einen guten. Ja. Are you from Jamaica? Because Jamaican me crazy.
0: Because <lacht> Jamaican me crazy. <lacht> und, ja, das andere, und den
1: anderen habe ich wieder vergessen, aber den konnte ich nicht vergessen. Are you from Jamaica? Because Jamaican <lacht> is crazy. Ist das nicht süß? Ja,
0: das finde ich süß. Kann man
1: lustig. doch in einem heißen Sommer gerne mal
0: das ich sehr lustig. einen
1: Menschen sagen. Einfach ein kleiner Flirt zwischendurch, Leute. Einfach mal machen.
0: Sehr lustig. Ach, ich habe gerade reingelesen in dein Buch übrigens. Ich habe nur, nur den Anfang reingelesen von, ich glaube, ich glaub, er heißt Max Richard Lessmann. Er ist so Musiker, gehört, auch Poet. Aber okay. das Buch heißt Sylterwelle. Mhm. Und spielt dann teilweise auf Sylt. Und da ist dieser Satz, der dich freuen wird. Bei meiner Oma gibt es immer exakt den gleichen Kuchen. Außerdem bringt mein Onkel Andreas immer eine sehr gute Donauwelle mit, die allerdings ihre Seele verloren hat, seitdem sie mit einem Thermomix zubereitet wird.
1: Nein! Und das Nein. gefällt dir doch.
0: Eine, Aber man eine, kann doch
1: mit einem Thermomix, wie, man schmeißt alle Zutaten in den Thermomix und dann kommt eine Donauwelle raus?
0: Nein, man das ist ja man schmeißt wie ein 3 d Man bereitet wahrscheinlich einzelne Sachen Ach vor so. und dann wird es nachher auf dem Blech zusammengefügt zur Donauwelle. Ach so, die wie einzelnen, genau, weiß ah, ich die einzelnen Schichten. Auf, okay. ich, genau, auf jeden Fall wird es dann... Mit dem, mit dem ich Gerät find gemacht. finde
1: ja Donauwelle, so geil. Und natürlich ist es ein Kuchen mit Seele. Wie gut, oder nee, nicht die Seele, sondern was hat er geschrieben? Das klingt ja so. Ja,
0: aber Tatsache ist, wenn du es nicht gewusst hättest, ja. dann hättest du gesagt, dieser Kuchen hat Seele. Weißt du, aber bei ihm, es ist immerhin eine sehr gute Donauwelle. Also ich meine, der schmeckt ja. ihm sehr gut, ja. Ja. aber sie hat ihre Seele verloren, seitdem das sie mit witzig. einem Thermomix zubereitet wird. Ja, ja, das
1: muss ja auch ein bisschen Arbeit machen. Ich habe mich auch geoutet jetzt neulich bei Böhmi Brutzelt. Das musst du noch gucken. Ja, habe ich nicht gesehen. Na, wir hatten richtig Spaß. Wir hatten richtig Spaß. Ich glaube, das ist ganz lustig geworden und äh, da, da hat Jan mich auch wieder angesprochen darauf auf meinen Käsekuchen. Offensichtlich kann ich nur diesen einen Kuchen backen. Ich backe auch andere Kuchen, aber aus irgendeinem Grund bringe ich immer den Käsekuchen mit. Hey, äh, hast du, du auch mir ja Br
0: brutzelt, käsekuchen mitgebracht?
1: Nee, da habe ich Kä das kann ich das jetzt verraten. Du weißt schon,
0: dass da vor der Kamera gekocht wird, ne? Da musst du musst da nichts mitbringen.
1: Ja, 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 ja. Oder ja. Gebacken ja, ja. oder was auch immer. Ja, nee, ich habe was anderes Gebackenes mitgebracht. Aber das verrate ich nicht. Wer Bömi Brutzelt noch nicht gesehen hat, die Folge, okay, in der ich zu Gast sein durfte, so, müsste du das hier mit tun. Das ist auf, also, es ist viel rausgeschnitten. Schon während wir es aufzeichneten, dachte ich, oh, das, das fliegt eh raus. Aber das ist, das ist noch drin, dass ich was mitgebracht okay, habe, was gebacken ist. Ja, mhm. also bin ich gespannt.
0: Also können, wir, ja. können wir mal in, in ein paar Wochen drüber sprechen? Ja. Auf jeden Fall. So, erzähl mal, was hast du mitgebracht für Geschichten? Heute?
1: Also, ich war vor einiger Zeit, vor einigen Tagen, inzwischen sogar Wochen, war ich in Berlin, weil ich, und auch das war wieder so eine kurze Reise, einfach hingefahren, etwas genossen. Äh, ein bisschen geschlafen, mit, mit dem frühen Zug wieder zurück nach Köln. Das liebe ich ja im Moment. Wenn ich einen freien Tag habe, dann arbeite ich komplett, das ist dann kein freier Tag in dem Sinne, dann arbeite ich einfach wirklich viel im Zug, dann schreibe ich, dann höre ich, dann lese ich, dann muss ich Sachen vorbereiten, bla. Lerne vor allen Dingen Text. So, mhm. ähm, aber... Das ist für mich kein, das ist für mich geschenkte Zeit im Zug. Aber das ist natürlich auch eine totale Luxushaltung, wenn man das so sieht. Aber bei mir klappt das ja sehr gut. Und ich habe eine eine Lesung erlebt, denn meine gute Freundin Meli Kiyak, die vielleicht einige Lieblinge kennen äh, durch ihre Kolumne in der Zeit, die vielleicht einige Lieblinge kennen, weil ich, äh, weil eines meiner Lieblingsbücher des Lebens "Frau sein" ist von von Meli Kiyak. Auf jeden Fall besagte Meli Kiyak ähm, hat äh, hat eine Rund-SMS geschickt an alle Freundinnen und hat gesagt, pass auf Leute, eine meiner besten äh, Freundinnen und meine Lieblingspoetin, Lieblings-Slam-Poetrie-Tante, Lieblingsdichterin, Lieblingsautorin, alles, Lütfje Güzel ähm, liest mit mir zusammen. Und Meli geht auf Gründen, ist aus Gründen jetzt viele Jahre nicht auf die Bühne gegangen, ist nicht öffentlich aufgetreten und das war ein ganz wichtiger Abend für sie und da wollte ich unbedingt da sein. So gehe geh ich da rein ins Literaturhaus in Berlin, äh, steht da auch Sabine, die ich kenne, die mir die, die meine äh, Lesereien mit Caroline und mit Iris Berben organisiert. Sag ich, was machst du denn hier? Aber die lebt inzwischen nicht mehr in Köln, die lebt in Berlin, hat mich total gefreut, wir haben uns auch nebeneinander gesetzt. Was da begann der Abend schon so schön, dann kam Meli und ich stand da mit meinem Köfferchen und habe den da auch parken dürfen vorne am Eingang. Und das Literaturhaus ist wirklich ein toller Ort. Ne? Ja. Und ach das war so, so schön. Und Meli hat sich so gefreut. Und dann war diese 1 Stunden 15, würde ich mal sagen, äh, Lesung einer der schönsten Veranstaltungen, die ich in den, letzten, in den letzten Jahren besuchen durfte. Denn die beiden saßen auf der Bühne an einem Tisch und Lütwieg Güsel ist eine der, der humorvollsten Autorinnen des Landes. sowas hast du noch nicht erlebt, Chrissy? Die ist so klasse, die ist aus Duisburg und die ist so eine self-made Woman hat irgendwo, die hat früh angefangen schon zu dichten und Vater Stahlarbeiter, also ga, sogenannte Gastarbeiterfamilie, Mutter Hausfrau. Die ist eine Autodidaktin, hat sich alles selber äh, beigebracht und die ähm, die verlegt auch ihre Bücher alle selber. Kannst du alle bei Golit Gützel, Güsel Publishing äh, kannst du die kriegen. Ähm, Unglaublich. Die hat zum Beispiel 2018, das habe ich nicht mitgekriegt, aber das habe ich dann nochmal nachgelesen, hat die zum Beispiel 19 Gedichte rausgebracht. Das war, der Band hieß Self-Klebend und diese 19 Gedichte waren auf Aufklebern. Die konntest du halt irgendwo auch hinkleben. Wie genial ist das einfach in den öffentlichen Raum. Äh, aktuelles Buch, Ich Punkt, soll, Punkt, ruhiger Punkt, werden. Ähm, äh, super. Aber ich lese dir jetzt zwei ja, Gedichte ja, vor. Ja, ja, es sind ganz gefällt. viele lange Gedichte in diesem Band. Cool. Das heißt, hey, Antiroman von Ludwig Giselle. Ähm, hey, Antiroman. Daraus lese ich dir zwei kurze Gedichte vor. Are you ready ja. to fall in love? Ja. Ich muss das Mikrofon I'm so ein bisschen... Also die love. langen Gedichte, das dauert zu lange, aber die, ja, musst, ja. Du dir dann, okay, die cool. musst du dir dann äh, ähm, so... Ähm, Achtung, Nummer eins. Ich sitze über einen kleinen Hocker gebeugt in einer schwarzen Strickweste, vor mir eine Grapefruit, die ich langsam auseinandernehme, während ich das tue, erinnere ich mich selbst an meine Mutter und würde mich gerne wieder davor erschrecken. Aber das tue ich nicht. Und wenn ich so schnell gehe wie mein Vater, sodass niemand mit meinem Tempo mithalten kann, dann erschreckt mich auch das nicht mehr. Ein Elterngedicht. Okay, cool. So, das war das eine. Und jetzt ähm, gebe ich dir ein englisches, ganz kurz. Sometimes it's we're, we're, we're,
0: we're, und sie schreibt auf
1: Englisch Sometimes it's easier to say what you feel by using a language you don't speak fluently. Try it.
0: Mega, das hier doch auf Englisch. Mega, ist das, das ist sehr cool. Ist das schön? Oh, sehr cool.
1: Aber ich finde auch das mit den, mit den Eltern, die Mutter, die die Grapefruit auf ihre Art und Weise schält, ja, der ja. Vater, der sein Tempo hat. Und man hat doch als wachsender erwachsener Mensch ähm, und beide hat man tot. diese Momente. Also
0: beide tot vermutlich schon. Gehe ich mal davon dann, aus. Ne, also so, ja. also
1: äh, wobei nee. Nee, nee? Ah, okay. sie, hat auch, dachte, sie hat auch von den Eltern ich, erzählt. Das ah, kann okay, ich dir cool. jetzt nicht sagen, mhm. da möchte ich keine Unweiheiten ja, ja, sagen. Ja, ja. Ähm, aber dir wird dieses Buch, du wirst es lieben, weil da so viele Gedichte über Seiten gehen und dann musst du dir diese Lesung zwischen den beiden vorstellen. Das war ein Ping-Pong. die haben immer im Wechsel jeweils Passagen gelesen aus ihren Büchern und zwischendurch, äh, zw-, ne? und zwischendurch wurde dann auch durchgeatmet mhm. und da war Platz zum, zum Denken, zum Lachen, zum Staunen und dann hinterher haben sie noch so ein bisschen miteinander frei gequatscht und dann auch wieder nochmal Gedichte vorgetragen. Und während diesen dieses freien Parts hat Lüffi Giselle auch einfach Gedichte frei vorgetragen, die ihr dann einfielen, ältere Gedichte. Wie kann man nur seine eigenen Gedichte alle auch im Kopf haben, die nicht, die ohne Reimschema sind, ohne diese von mir ne als, als totaler, äh, weiß ich nicht, ähm, was bin ich denn, ein... Nicht Versagerin, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber als, als Nicht-Dichterin, ne? Mir würde es leicht fallen, Gedichte mir zu merken, die im Reim sind. Aber verstehst du, sie hatte einfach so mal. Ad hoc, boom, so ein paar Dinger rausgehauen, ähm, was so typisch wahrscheinlich ist für, für ja. Slam-Poetry, ne, oder für so, für diese, für dieses Genre, wo du anders dichtest, wo es nicht um Reim geht, ne. Ich bin so beeindruckt von ihr und du offensichtlich auch, oder? Ja, fand
0: ich, also, das letzte fand ich vor allem besonders, äh, besonders cool, so kurz.
1: Und ich hatte einen, ich hatte einen Beitrag gehört im Deutschlandfunk über sie und da hat die, ähm, die, Journalistin, die Redakteurin, die den Beitrag gemacht hat, die hat gesagt, natürlich könne man das bei GoGuzel Publishing bestellen, wenn man etwas lesen wolle von ihr, aber besser ist es noch in den Lieblingsbuchladen zu gehen und von dort zu bestellen, das hat einen anderen Impact. Und zu sagen, können Sie dieses Buch für mich holen? Ähm, dann manche Buchhandlungen bestellen dann zwei, wenn man genug schwärmt und sagt, das ist so toll, das Buch. Das kann ich aus den und den Gründen empfehlen. Und schon liegt ein zweites Exemplar im Regal und kann vielleicht auf Reise gehen und jemanden glücklich machen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: natürlich, klar. Also
1: lieber in den Buchladen gehen. Also, meine totale Empfehlung, Lütfje Giselle. Hey, Antiroman.
0: Also ich fühle mich jetzt gerade wieder inspiriert. Pass auf, ich habe vorhin, also beim Dichten. Wir haben ja neulich versucht, selber einmal ein Gedicht zu schreiben. Und ja. es geht ja darum, und das hat ja Mascha Kaleko in Perfektion beherrscht, so, so eine Aussage so zu verdichten, nennt man ja. das. Und ich habe quasi ein, ich habe noch ein Gedicht geschrieben. Das ich, also das habe ich heute Morgen geschrieben. Nein. Ja, aber es ist ganz kurz. Das heißt einfach nur, wie ein Gedicht entsteht. Aber es ist okay. ganz kurz.
1: Okay.
0: Ein Dichter verdichtet. Es sei denn, er verdichtet sich und man denkt, der Dichter sei nicht ganz dicht. Sehr gut. Und da habe ich auch gedacht, kurz gesagt, das ist gar nicht so blöd. Das ist gut. Ich fing nur an mit dem Satz, ein Dichter verdichtet. Ja. Deswegen heißt es im Deutschen vielleicht dichter, weil man so schön verdichtet in Gedichten. Aber es macht im Englischen ja keinen Sinn mit Poetry oder so. Ja, 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 ist also poetry. zufällig passt das im Deutschen so toll, Super. weil man verdichtet. Aber und fair wenn man sich ist verdichtet, sofort, also fair, ja,
1: und dann denkt man direkt: Fair ist reflexiv. Ich habe mich verdichtet. Ja. Super.
0: Ja. Und man denkt der dichter sei nicht ganz dicht, was man ja oft bei Dichtern denkt, weil man nichts versteht. Na klar. Ähm, ich will ganz kurz und bei Gelegenheit können wir da vielleicht noch mal ausführlich auf jeden Fall drüber sprechen. Einer meiner auch wirklich liebsten mittlerweile auch humorigen deutschen Dichter, das ist Michael Augustin, mhm. äh, den ich kennengelernt habe mit dem Gedicht ICE. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal vorgelesen habe. Weiß ich nicht. Oh, Kriege ich das? Finde ich das jetzt? ICE? Nein. Auf jeden Fall. Er macht so, so kleine clevere Gedichte und ausgewählte. Ähm, er macht so clevere Gedichte. Und auch Miniaturen, das sind eher so Fließtexte, die nicht so Gedichtform haben, eher so kleinere Texte, das sind Miniaturen. Und da gibt es jetzt was ganz Neues von ihm gerade, immer was zu knabbern, heißt das. Und äh, daraus vielleicht dieses eine kleine Frau Sebald und Herr Jonsen. Während Frau Sebald und Herr Jonsen in aller Öffentlichkeit Hand in Hand spazieren gehen, tut sich keine 100 Meter weiter links ein gewaltiges Loch auf, in das ein Langstreckenläufer, zwei Radfahrer sowie ein bis auf den letzten Platz besetzter Omnibus stürzen. Darüber haben die Nachbarn natürlich noch wochenlang gesprochen. Frau Seebald und Herr Jonsen. Und beide Hand in Hand. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> fand, ich, fand ich so ganz, ganz, ganz. Es ist eine, eine Miniatur sozusagen. Der wohnt in Bremen, er ist auch Journalist und er ist Autor und Irland-Experte. Und er schreibt mit einer solchen Liebe diese kleinen Dinge, ich finde die ganz, ganz wunderbar. Hier, ICE. Damit hatte ich ihn entdeckt, ganz am Anfang. Und ich habe ihn entdeckt mit den Fußballgedichten. Wunsch gegen Holland. Ich möchte blind sehen gegen Lahm.
1: Nein. Das, ja,
0: das war das war von ihm. Nein. Ich ist möchte das blind lustig. sehen gegen Lahm, weil blind heißt Natürlich. ja die Fußballspieler. Danny blind zum Beispiel. Oh mein
1: Gott, ist das lustig. Ich möchte
0: blind sehen gegen Lahm, das war damals Fußball-WM.
1: Oh mein Gott.
0: 2006 oder etwas später. Das war eines. Und das ist ICE. Wenn du denkst, dass ich der Kerl da bin im Speisewagen, der Kerl, der gerade den Blick auf Würzburg wirft und lächelt, sein Kaffee schlürft, dann irrst du dich. Ich bin der andere da, am Bahnsteig in Hannover, der mit dem abgefrorenen Arsch, der schon seit über einer Stunde dort auf etwas wartet, das fahrplanmäßig eben jetzt durch Fulda rattern sollte, obwohl es noch nicht mal durch Hamburg rollte. Das war damit habe ich ihn auch dann ist entdeckt, das cool. ICE, Michael Augustin. Und da gibt es also jetzt ganz neu so ausgewählte Gedichte. Er musste das nochmal alles so durchforschen und ein paar auswählen für seinen Verlag und das ist jetzt erschienen unter Immer was zu knabbern. Da werden wir aber über ein, zwei Sachen auch noch in den kommenden Wochen mal sprechen, denn da ist ein Gedicht dabei. Das finde ich so krass, aber ich verstehe es nicht so richtig, obwohl es in sich einfach nur ein Spaß ist, das zu lesen. Aber das an anderer Stelle. Denn jetzt will ich zum Abschluss noch ganz kurz eine Passage erzählen aus den Tagebüchern von Manfred Krug. Von denen hatten wir es doch neulich mal. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie du darauf kamst, aber du hast irgendwie das neulich auch mal so kurz erwähnt. Und dieses ist ein Artikel und es ist eine, eine, eine süße kleine Geschichte, und zwar, er hat einen Kumpel, glaube ich, der hieß Lüning. So, und Lüning erzählte eine Geschichte. Und zwar, er hatte, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, eine früh verstorbene Lieblingsschwester, die auch mir, schreibt Manfred Krug, damals eine der liebsten Frauenspersonen war. Sie hieß Mette. Ich besuchte sie gerade und ich war froh, wenn sie mich besuchte. Im Sommer 59 war ich aber ohne Gruß und Abschied, wie es meine Unart war, zum Drehen nach Bulgarien geflogen. Auf einer Postkarte, die Jurek mir dorthin schickte, heißt es, außerdem ruft manchmal ein Mädchen bei mir an, das dich sprechen möchte. Den Namen habe ich vergessen, aber ich weiß die Nummer 531169. Auch ich wusste längst nicht mehr, welcher Name zu der Telefonnummer gehörte, schreibt Manfred Kuck. Okay, und weiter Jurek geht ist es?
1: Jurek Becker, der Autor? Ja, der, genau. Ja, von Liebling Na, Genau,
0: so und jetzt geht es weiter. Äh, als aber Meinhard Lüning, der hatte ja diese Lieblingsschwester, zwar war ja seine Schwester, seine ja, Lieblingsschwester, ja, ja. die verstorben war. Als aber Meinhard Lüning im Buch an diese Stelle kam, wusste er es sofort. Es war die Telefonnummer seiner Familie. Und dahinter steckte seine süße Schwester Mette. Denn Manfred Krug hätte nie wieder gewusst, wie diese Frau heißt oder wer diese Frau ist. Ja. Aber nur, weil sie die Telefonnummer hatten und er in der Buch von dieser Telefonnummer geschrieben hat, hat hier der Meinhard Lüning hat erkannt, Entschuldigung, das war unsere Telefonnummer, Nein. das ist meine Familie, das Nein. war meine Schwester Mette, ganz offensichtlich. Und das fand ich auch, auch dieser Moment des Entdeckens irgendwie sehr, sehr lustig. Ja, hat er noch was geschrieben hier? Nee, Christel Bodenstein hat die Hälfte ihres Gewichts verloren. Es sei sehr anstrengend gewesen. Karin Kivus hört immer noch nicht gern, dass sie mich an eine Käte puppe erinnert, obwohl ja. sie gerade heute wie eine Käte puppe aussieht. Anne-Kathrin Bürger hat viel gewonnen. Sie ist eine der schönsten älteren Damen des Abends. So, das ist offensichtlich so ein Zusammentreffen, von dem er da so berichtet. Aber wie lustig, oder? Und es muss ja 59, muss 20, 30 Jahre später, muss es gewesen sein, ja. dass er diese Telefonnummer da entdeckt. So, ja. das war's für heute. Wieder kurze Version, denn es ist ja wieder unser Blitz, Blitz. Summer, Blitz. Wir hören uns am Donnerstag wieder noch mal mit ein paar Hörererektionen. Bis dann, Manfred. Bis dann, Mette.